0: Quand on a parlé des parcours de carrière la première fois, je te l'ai dit, il y en a qui veulent faire plein d'affaires. C'est comme on dirait qu'ils n'en ont jamais assez. Puis il y en a d'autres que c'est comme pour plein de raisons que eux, c'est comme moi, j'ai fait mon travail, j'ai le sentiment du devoir accompli. Ça ne me tente pas d'être dans le comité du Parti de Noël, mais je vais être là au Parti de Noël. Tu sais, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas engagés, mais il y en a qui font ce qu'ils ont à faire. Puis pour eux, c'est correct comme ça. Euh, puis je veux qu'il y ait une place pour ces gens-là aussi dans l'équipe. C'est important pour moi, puis le développement personnel, c'est d'être bien, puis peut-être que leur développement personnel, il ne se fait pas dans les activités externes, il se fait vraiment au yoga, à d'autres places à l'extérieur du bureau, puis pour moi, c'est bien correct tant hein, que la, le, travail, euh, le travail est fait. Vous
1: écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah jodouin houl je suis la fondatrice du cabinet boutique La Talenterie qui accompagne des employeurs de choix, mais je suis aussi l'animatrice la, de ce superbe balado où chaque semaine, on explore le monde du travail, comment ça se transforme, qu'est-ce qui se passe. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'innovation sociale, on parle de ressources humaines aussi souvent. Puis Aujourd'hui, on va parler de tous ces sujets-là mélangés parce que j'ai la chance de recevoir des gens de chez Galiléo. Je suis hyper contente. On va vous parler un peu de ce qu'ils font dans la vie dans un instant. J'ai deux personnes aujourd'hui. C'est rare que je reçois deux personnes en même temps. Donc, j'ai la chance d'avoir audrey -Anne Chouinard, d'une bon part. Bon. Allô, audrey -Anne. Allô. Allô. très <rire> contente très contente
2: d'être
1: là. Et moi aussi, merci. Ça fait longtemps que c'est prévu hein, qu'on enregistre. -ce que, dans le fond, moi, dès que je vous ai découvert ton entreprise, j'ai comme adoré ton modèle. On va en parler en long et en large. Mais merci vraiment de ta générosité t'es avocate dans oui. la vie oui. et es aussi une des actionnaires de Galileo Partners, si je veux dire le nom complet.
0: Exactement, exactement. Donc, je suis très contente d'être là. Merci ton invitation. On est, on est touché que tu veuilles parler de notre entreprise, de notre vision de l'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en viennent. Ah, je
1: suis sûre que ça va intéresser vraiment les gens. Euh, fait qu en tout cas, on plonge dans quelques instants, mais juste avant, je veux dire allô aussi à Élise Robert, qui travaille chez Galileo Partners avec toi et qui est c'est quoi ton poste exact? Responsable des ressources humaines?
2: Ou... Allô? Allô? Euh, donc, <rire> donc oui, ben, effectivement, responsable ressources humaines, mais euh, on l'a nommé responsable expérience employée pour que oui. ça englobe vraiment euh, tous les aspects euh, des ressources humaines, mais aussi de ce que vit un employé chez Galiléo, bien aussi de l'accompagnement de gestion pour s'assurer que c'est bien euh, coordonné avec les opérations, mais aussi que les employés sont bien au travers de tout ça.
1: Je suis vraiment contente. Pour vrai, c'est la première fois que j'ai comme la personne RH, puis la personne, tu sais, l'entrepreneur aussi. Je pense que c'est une formule que je vais vouloir refaire parce que je trouve ça super. Parce que ça va être la pression est sur vous de voir si ça va être une bonne formule. Je fais des jokes, mais pour vrai, je pense que ça va être super enrichissant de voir les différentes perspectives. Puis toi, Elise, ça fait quelques mois. Ça fait-tu déjà un an que tu es chez Galiléo?
2: Ça fait un an mardi. Ah, bonne <rire> fête.
1: Hey, ouais. Ça passe vite. Déjà ouais. un an. OK. Ouais. Ça, ça va vite. fait que Ça veut dire que ça fait déjà un an que je sais que je vais vous inviter, ce que je ne vous l'ai pas dit euh, tout de suite, parce que des fois, le temps qu'on planifie, les saisons, checker comment ça va. Mais euh, bref, je suis vraiment contente que vous soyez là. OK, on commence par parler de ce que vous faites dans la vie. Donc, euh, veux-tu, je vais te relancer la question à toi, Audrey-Anne, ben oui, ce que vous faites plus précisément. Ben oui, c'est ça, parce
0: que là, on, quand on parle à des avocats, on se dit, ben c'est du droit classique, mais je pense que ça vaut la ouais. peine quand même de de prendre le temps d'expliquer de, un peu ce qu'on fait. Donc, On fait de la mobilité internationale, des gens d'affaires. Donc, on représente, nous autres, des entreprises qui ont des besoins de main-d'oeuvre ici. Donc, qui, euh, par exemple, des sociétés multinationales qui amènent de la main-d'oeuvre ou des PME, euh, même des plus petites entreprises aussi. Et des grosses entreprises d'ici qui ont de la main-d'oeuvre étrangère. Donc, ce n'est pas nécessairement multinational. Ça peut être des entreprises qui sont seulement ici. Et euh, ça, c'était ce qu'on faisait, disons, à la base. C'était notre, notre ADN, les premiers services qu'on a rendus. Et plus récemment, pendant la pandémie, on a travaillé sur une autre, euh, une autre ligne de service qui est le recrutement international. Donc, c'est certain que ça, c'est venu ajouter à l'offre de services qu'on avait. Euh, on en parle beaucoup en ce moment dans les médias de recrutement international. Là. Donc, nous, on avait une vision euh, spécifique de la chose parce que on est, souvent, on voyait des entreprises qui offraient ce service-là euh, de manière, disons, euh, plus axée sur le recrutement, puis que l'immigration, la partie légal qui vient après, c'était plus « oh, on remplit les formulaires, ça, 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 ça c'est comme un accessoire », alors que nous, on voyait vraiment le droit au centre de tout ce processus-là, même si la portion recrutement et éventuellement la portion relocalisation, c'est en soi un service complètement distinct aussi, mais on voulait partir de notre expertise en droit pour s'assurer que les employeurs puissent recruter de la main d'œuvre qui est vraiment… Euh, ben, dûment enregistré, mmh. que tout est déposé correctement et que ça soit au cœur de, de, de tout ça. Donc, c'est ce qu'on a commencé pendant la pandémie. Fait que ça nous a fait une deuxième, disons, gamme de services qu'on offre. Donc là, ça, on essaie d'être un one-stop-shop, disons, euh, côté d'aller chercher de la, de la main-d'oeuvre étrangère.
1: Il y a beaucoup de questionnements autour du recrutement international. C'est quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entreprises. Des fois, on ne sait pas comment prendre ça. Puis, on, en, on entend souvent qu'il y a quand même une différence à se faire accompagner de professionnels qui ont une expertise légale ou en tout cas de s'assurer qu'il y a cette euh, multidimension-là dans la façon euh, de le voir. Peut-être tu peux euh, confirmer ou infirmer ce que je dis. Euh, C'est quelque chose que tu as observé aussi.
2: Bien, effectivement, dans différents groupes, même d'un point de vue euh, formatif au début de la carrière, on en entend parler du recrutement, des bonnes pratiques, de la discrimination et tout ça. C'est plus axé là-dessus. Mais le recrutement international, on se dit « Ah, ben pour combler la pénurie de main-d'oeuvre, on a besoin de cet axe-là. » Mais on n'a pas plus d'informations que ça. Donc, je trouve que c'est super important en tant que professionnel RH d'être accompagné de quelqu'un qui s'y connaît. Euh, par le passé, on a essayé de le traiter nous-mêmes à l'interne, de l'entreprise où je travaillais. C'était long et compliqué, puis on ne savait pas trop où on s'en allait, donc on pouvait vite commettre des, des bourdes. Euh, puis justement, je pense que Gallio c'est un, une belle approche. Moi, je trouve que c'est complémentaire aussi à, à mon côté RH de pouvoir voir l'envers de la médaille du traitement du dossier d'immigration de, aussi des travailleurs étrangers. Euh, puis souvent, on... on on a aussi l'aperçu de oh, « il faut intégrer cette personne-là, mais c'est tellement différent un, un travailleur étranger qu'un travailleur québécois. Déjà, les entreprises n'ont pas nécessairement le processus structuré pour un travailleur d'ici, on va dire. Mm. Euh, c'est un
1: bon point.
2: <rire> donc, ça, ça complexifie beaucoup parce qu'il y a d'autres volets auxquels on ne pense pas, que ce soit l'accueil de famille, que ce soit euh, juste créer des, des liens sociaux avec les gens d'ici. Euh, donc, c'est une approche qui, qui est très complémentaire. Puis je pense que ça devient une priorité, puis qu'une un, entité comme Galileo peut être, peut être un bon allié là, pour, pour les entreprises.
1: Oui, je suis certaine que ce sera un service qui, va, con, qui connaît déjà, je sais, mais qui continuera à connaître beaucoup de succès. C'est un marché qui bouge vite euh, aussi, là, le, ce, ce monde-là du recrutement international. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs dans un prochain épisode de podcast, mais là, je voulais vraiment parler de Galileo l'employeur. Parce qu'en euh, vous découvrant, moi j'ai tout de suite été charmée, puis honnêtement, en toute transparence, j'ai déjà parlé de vous dans une conférence avec Jimmy, mon associé, au rendez-vous de la rémunération globale cette année. Vous m'aviez autorisé à le faire, j'ai demandé la permission, puis souvent, même avant de vous demander cette permission-là, je ne vous l'avais pas dit, mais j'avais souvent parlé de vous sans vous nommer, mais juste dire des exemples inspirants d'organisations qui se réinventent, puis qui vont au-delà de « ouais, mais nous autres, dans notre marché, c'est nous même qu'on fait les choses ». Enfin, ça moi, je trouve qu'il y a un message super... Euh fort et, euh, et très inspirant, que j'avais hâte de partager votre histoire avec euh, les auditeurs. Je vais me tourner vers toi, Adriane, juste pour que tu nous parles de la genèse de galéo Pourquoi vous avez décidé de partir en affaires et c'était quoi ton idée de départ avec tes associés?
0: J'espère que tes auditeurs, ce n'est pas juste nos employés, hein, parce qu'ils ne son... seront plus capables d'entendre notre histoire. Mais certainement, ça me fait plaisir d'en de, parler un peu. On était euh, mes associés et moi... On était d'abord des amis avant d'être ouais. des associés, puis on était aussi des collègues avant d'être des associés. Donc, on travaillait dans un cabinet avant d'envergure internationale. Euh, en immigration aussi, là, on n'a pas changé de... de, 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 de comment dire... Euh,
1: on n'a pas réinventé, a pas réinventé de la inventé, roue C'est ça, là. exactement.
0: On n'a pas changé de domaine. Là. Euh, mais à un moment donné, on a fait des choix de vie. Euh, je ne sais pas si tu as eu des, des personnes euh, sur ton podcast dans des... Euh, Situations comme la nôtre qui ont travaillé dans des grandes firmes, euh, mais c'est très demandant. C'est quelque chose à un moment donné où tu dois souvent mettre euh, ta carrière devant des choix familiaux. Euh, c'est aussi des grosses boîtes. Euh, ça amène aussi certaines euh, super belles choses comme la clientèle extraordinaire euh, qu'on avait, des collègues euh, en or. Mais on vivait aussi avec des contraintes. Euh, qui, qui sont liées au fait qu'on est une grande entreprise, donc on doit essayer de faire des choses standards. Puis nous, la pratique de l'immigration, je dirais qu'elle ressortait à l'intérieur de tout ça, dans le sens où on avait une manière différente de faire les choses. C'est un petit peu du volume, dans le sens où, c'est des dossiers de courte durée, ça va vite, alors qu'on peut comparer, par exemple, à certains dossiers de litige qui peuvent prendre des années et tout ça. Donc, donc nos besoins dans l'immédiat ne, ne concordaient pas toujours avec... Les, les besoins de, de, de tout le reste du bureau. Donc, je pense qu'à un moment donné, les choses ont, ont fait qu'on on a eu cette, cette, disons, confrontation un peu au niveau de nos valeurs puis se dire « Où est-ce qu'on s'en va? » On avait une vision de faire les choses à notre manière. Et euh, mon associé Jean-Philippe, donc, euh, a été… De, <rire> on a emboîté le pas, là, Donc, lui a fait la, la, la première décision de, de, de partir puis a fait un choix de vie aussi personnel pour voir plus ses enfants et moi et nos, les deux autres associés, on était, disons, les avocats juniors, qui travaillaient avec lui, mais on avait tous la même vision, là, une vision commune de ce qu'il fallait faire, disons. Ouais. Donc, on a, on a décidé de partir euh, ensemble et de fonder euh, ce qui est devenu aujourd'hui Galileo, mais sur le coup, ben, on, on, on faisait à la blague, on n'avait pas de nom au début, là, donc mm. on disait « peu importe c'est quoi notre nom, là, on s'appelait comme ça », mais mm. Je pense que oh, les, les clients les premières personnes qui nous ont suivis, ne nous ont pas suivis pour notre branding, ils nous ont suivis pour la vision qu'on avait de ce qu'on qu voulait faire. Puis C'est tranquillement devenu, c'est ça, Galéo Partners, avec une, une équipe extraordinaire qui s'est jointe à nous avec le temps.
1: Je veux prendre un moment pour appuyer quelque chose que tu as dit. Tu as dit, ah, je ne sais pas si tu as reçu du monde sur ton podcast qui vienne. La réponse, c'est oui. Le milieu euh, des, des avocats, c'est un milieu, le milieu juridique, c'est un milieu particulièrement... Euh, Emprunt à la haute performance, on va dire ça comme ça. Moi, je l'ai vécu, travailler dans un gros cabinet, euh, en consultation avec mmh. des acteurs, c'est pas pareil. Je pense que la pression est vécue différemment. En tout cas, chaque milieu a ses particularités. Mais euh, c'est quelque chose que je pense que beaucoup d'auditeurs qui écoutent euh, vivent dans, dans des entreprises qui ressemblent à ça. Puis j'ai envie de vous entendre. Puis peut-être, Elie, je sais pas toi quel background tu avais avant d'arriver chez Galileo, si tu l'avais vécu aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça dans le monde du travail Est-ce que c'est inévitable d'avoir des organisations qui sont donc bien axées sur la haute performance, puis d'avoir de la difficulté avec l'équilibre travail-vie je, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ça, Elise Comme...
2: il y a plusieurs questions dans ta question, ouais, c'est vrai. Mais <rire> euh, juste pour revenir à mon, mon, mon background, euh, moi j'ai fait un peu de tout, là, surtout de la PME, euh, où est-ce qu'il n'y avait pas de département RH là, en soi, je me maintiens ouais. à ma propre pratique, mais euh, toujours des entreprises en croissance qui se, pas qui se cherchent, mais que ça se reconstruit puis on repart un peu euh, dans un environnement un peu qui bouge vite euh, donc le, le pas qui de la grande entreprise, je ne l'ai pas vécu, je l'ai souvent côtoyé, j'ai embauché des gens qui venaient de grandes entreprises puis qui venaient dans un, un environnement qui bougeait plus puis qui vivaient vraiment un choc, dit, ben, je prends une décision, il y a un résultat au bout de ça dans deux semaines c'est pas, ouais. euh, pas dans trois ans que ça va prendre effet euh, pour ce qui est de la culture de haute performance je pense que c'est appelé à rester euh, parce que ça fait partie, ne veut pas de la nature humaine jusqu'à un certain point. Euh, Est-ce que ça va avoir la même ampleur qu'aujourd'hui? Probablement pas, parce que je pense qu'on est de plus en plus sensible et à l'écoute de cette réalité-là où euh, les gens qui entrent sur le marché du travail ou même les plus jeunes, on va dire la trentaine et moins, mm -hmm. euh, on est peut-être plus euh, sensible à ça puis à l'écoute de nos, de nos propres besoins puis nos priorités. Euh, je dis nous parce que je ne vais pas ouais. ça, mais. Euh, <coughs> Donc, c'est un, un peu comme ça, je le vois, euh, puis je pense que d'avoir un modèle euh, que, ben, justement, tu justement, tu disais, le, le, le milieu juridique est plus porté à ça, euh, je pense que d'avoir un modèle, justement, de, ben on travaille dans le milieu juridique, puis on réussit à faire des belles affaires, on réussit à, à développer l'entreprise, avoir des beaux clients, en ayant un modèle différent, ben ça démontre que c'est pas que ça. Mm -hmm. Tu peux faire les choses différemment puis avoir du succès quand même puis que les gens soient bien euh,
0: dans l'équipe. Chez Galéo, nous, on a une culture quand même de haute performance. C'est je, ouais, ben ouais. je veux faire attention parce que euh, je, je pense qu'une de nos valeurs, c'est l'excellence puis je pense que nos employés se reconnaissent là-dedans, mais je pense qu'on essaye de l'amener d'une manière un peu plus saine puis que ça soit pas que ne se traduise pas la haute performance par toujours dire oui à un mandat de plus puis travailler la nuit, mais plutôt l'approcher de, 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 de la haute performance dans le sens de rendre un service excellent à nos clients en sortant le meilleur output de ce qu'on est capable de faire euh, et en le travaillant en équipe aussi pour y arriver, puis que ça soit, hey, j'en ai trop sur mes épaules, est-ce que quelqu'un peut prendre ma relève ou est-ce que quelqu'un peut m'aider, versus je vais travailler jusqu'à 3 heures du matin pour réussir à accomplir toutes mes tâches. Oui, c'est
2: pas de l'excellence puis de la performance à tout prix, en fait. C'est ça. C'est de trouver des ben, C'est ça.
1: Puis ça, je trouve, vous faites bien de, de le nuancer parce que j'avoue, dans la manière que je l'ai présenté, c'est que j'ai tellement connu de milieux où c'est comme la haute performance, puis la compétition au détriment, tu sais, peut-être de l'équipe, puis de l'équilibre, mais c'est vrai que les humains veulent, tu sais, se développer, puis on est bien dans la performance, puis c'est pas l'idée, c'est pas de dire, OK, ben on va botcher les affaires, puis on va finir à 4 heures, puis, tu sais, tout est fait, puis on ah s'en fout, C'est mmh. zéro ça, mais, tu sais, c'est de se dire, OK, parce que vous, vous êtes partis en vous disant, OK, nous autres, c'est pas vrai, et ben, corrige-moi si je me trompe, mais ma perception, c'est que vous avez dit, nous autres, c'est pas vrai qu'on va euh, vivre une vie où ça passe toujours en premier, le travail, puis qu'on ne voit pas nos familles. Puis Il y avait comme cette volonté aussi de travailler en équipe, je pense, mm -hmm. quand vous êtes partis euh, à votre compte, là, les quatre euh, partners
0: au début. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis le mix, justement, de pouvoir avoir de, de l'aide pour faire les choses que puis je veux pas dire qu'on l'avait pas mais on était tellement spéciaux dans ce qu'on faisait. C'était comme si on était une bébête à part. Là. La mmh. façon dont on travaillait, euh, le fait qu'on avait certains systèmes informatiques qui ne s'adaptaient pas nécessairement à notre besoin, ça faisait qu'on avait un travail clérical énorme en arrière de, 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 tout, de la gestion de tous les dossiers. Fait que oui, ça partait d'un désir, euh, de, 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 comme tu l'exprimais, mais ça vient aussi c'est ça, de ce désir de travailler avec nos propres méthodes puis nos propres outils, donc de travailler plus efficacement. Disons, on avait une vision plus efficace de la chose euh, puis on, on réalisait qu'on qu qu pourrait réduire justement, euh, ben, se concentrer sur le travail à valeur ajoutée, puis peut-être réduire la partie cléricale qui, on ne se cachera pas, ne peut pas euh, ne pas exister dans notre mm -hmm. domaine, l'immigration. Il y en a des formulaires, j'aimerais bien qu'il n'y en, qu en ait pas, mais ça demeure mm -hmm. que c'est quand même une pratique qui est cléricale. Il y a un côté là-dedans que si tu as oublié un une lettre ou une virgule dans un, dans un document que ce n'est pas la bonne version, ben, le dossier peut être retourné. Fait qu il y a un aspect qui est très clérical, mais justement, on essayait de trouver certaines façons de faire où est-ce qu'on pouvait adapter nos systèmes, adapter nos façons de faire à notre vision puis qu'on n'était pas… Euh... Je prends souvent l'image du Titanic, ouais. que quand ils ont vu l'iceberg, il a, a fallu qu'ils qu changent de, mm -hmm. de direction, mais li, le paquebot était trop gros à, à, à bouger. donc euh, Nous, c'est ça, ben, c'est d'être capable peut-être justement d'être capable de se revirer sur un dixième, puis de pouvoir attaquer des problèmes quand on les voyait, puis d'être pas à la remorque de nos systèmes, mais au-devant des, 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 de nos besoins pour mieux servir nos clients.
1: Fait que là, on parle d'un peu comment vous êtes structuré tout ça. Si on regarde, mettons, au niveau de la proposition de valeur au talent, là, je vais me tourner vers toi, Élise, mais tu peux répondre aussi. En fait, ça, la question s'adresse à vous deux. Qu'est-ce qui est différent, selon vous, dans la propre... Mettons qu'on caricaturise, là. on le sait bien qu'il y a d'autres firmes T'sais, dans le domaine juridique, qui font les choses autrement. Il y a plein de créativité. Moi, j'en ai vu d'autres aussi. Vous n'êtes pas comme les seuls, non. mais vous avez quand même, je trouve, euh, réussi à faire quelque chose d'unique qui se démarque quand même. Fait que si on disait, mettons qu'on caricature, puis qu'est-ce qui est différent d'une firme traditionnelle? Mettons quelqu'un qui sort de l'école, euh, qui veut être euh, avocat dans votre milieu,
2: puis il y a à choisir entre vous ou une firme typique. Pour moi, je considère que euh, Gallo est plus près de la PME plutôt au domaine confondu que du cabinet juridique en termes de fonctionnement, la, la façon dont on communique avec les employés, de, euh, les messages qu'on veut passer, puis ce sur quoi on s'appuie. Euh, ce qui a aidé, je pense, Galiléo euh, à se démarquer, c'est d'être vrai envers soi-même, puis de s'appuyer là-dessus pour construire. Euh, tu sais, on parlait des… En se préparant au, au podcast, on parlait des valeurs, puis de se dire bien, à quel point elles sont partout. Tu sais, les valeurs pour lesquelles les, les associés sont partis ont fondé Galiléo… Euh, elles sont encore vivantes à ce jour. On les met dans tous nos, toutes nos réflexions. Ça en fait partie. Toutes les actions qu'on prend aussi. Euh, puis au niveau de la proposition de valeur, ben c'est ça. On s'appuie beaucoup sur euh, si on fait les choses bien sans que ça prenne euh, trop de temps pour le faire. Donc, on a des processus efficaces, euh, ce qui permet d'avoir une meilleure conciliation travail-vie. Euh, le côté entraide ça permet de créer des liens avec les, les collègues de travail, mais dans le dans le respect, sans avoir trop de hiérarchie non plus. Il n'y personne qui s'appelle maître qui se vous voit non plus au sein du cabinet. Euh, tu pas... Euh, tout le monde est sur un pied d'égalité, en fait, euh, dans, dans l'équipe. Euh, Puis il y a de plus en plus de fluidité mmh. au sein des équipes. Donc même si on a une structure euh, par équipe, l'attribution client puis le suivi clientèle, si on veut, il euh, y a quand même de l'entraide de dire, ben justement, je suis débordée, peux tu peux-tu m'aider? Oui, il y a des personnes qui lèvent la main euh, ou qui proposent d'office leur aide. Fait il y a ce, cette culture-là qui est là aussi. Euh, tu sais, oui, il y a d'autres cabinets, mais on se benchmark aussi sur les grands cabinets, sur ce qui se passe à Montréal, quand même bien qu'on est une petite équipe. Fait que, on est compétitif sur différents aspects. Euh, dans un, dans un milieu de vie qui est, qui est le fun puis qui est agréable aussi à côtoyer. Puis je pense qu'on donne beaucoup d'autonomie aux gens, euh, mm -hmm. ce qui est intéressant. Puis ils peuvent euh, prendre en main leur carrière puis devenir responsables un peu de leur développement. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui a été apprécié aussi euh, de plus en plus parce qu'on le communique de mieux en mieux aussi, mais euh, c'est apprécié par l'équipe. je pense que les gens qui sont là, euh, là, je peux parler juste pour les embauches que j'ai faites dans, dans la dernière année, mais les gens qui sont dans l'équipe, ils ont été embauchés pour les bonnes raisons puis ils restent pour les bonnes raisons aussi. Euh, donc, tu sais, ça, ça crée une dynamique euh, super intéressante pour ça. Puis, je pense que c'est un, un gros morceau de ce qui nous démarque euh, des grands cabinets,
1: Puis ça, ça, ça revient au modèle d'affaires. Parce que, tu sais, souvent un RH, comme là, tu sais, on parle d'un peu comment est ce que les employés en reçoivent, là, la dynamique que ça crée, mais il y a des décisions en amont qui ont quand même été prises dans comment on va structurer la façon de travailler ensemble. J'aimerais ça, si tu es à l'aise de, de nous le partager, c'est quoi qui fait que… parce que tu dire « OK, on travaille en équipe, ouais OK, mais concrètement, comment ça se démarque versus d'autres cabinets? » Est-ce que tu veux nous parler un peu de…
0: Oui, bien, on a, on sait pas… Je voudrais dire c'est récent, là, dans le sens où on a évolué dans, dans la vie du bureau. Mm -hmm. Au début, quand tu es six, tu fais la manière que, ouais. que, que les, les clients rentrent. Puis euh, c'est facile, je dirais, de se perdre dans un cabinet de service. Le téléphone sonne. Il y a ben là où maintenant les Teams et les courriels rentrent. Il y a des questions de clients. Puis là, il faut y répondre. fait que c'est facile dans une business de service, je pense, de se perdre dans le quotidien puis de juste oublier qu'on a un plan d'affaires derrière puis oublier que, où est-ce qu'on veut s'en aller puis euh, de juste répondre aux questions, puis de faire le droit comme… Que je pense qu'il y a beaucoup peut-être de cabinets ou de la vision que, que, de ce que j'ai vu, de mon expérience, qui sont comme ça. Puis il n'y a pas vraiment de… de, de je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de but, mais c'est comme il y a des associés, les associés ont des clients, puis on voit les, les mandats aux employés qui sont de jeunes avocats, des parajuristes, des étudiants en droit, etc. Euh, et ainsi va la vie. Puis nous, on essaie de se démarquer un peu de cet aspect-là, puis d'y aller dans une perspective, justement, de travail d'équipe. Au début, ça a pris plusieurs formes, là, mais c'est devenu aujourd'hui des équipes de travail par une façon de gérer en gestion de compte. et qu'on a fait beaucoup de décentralisation dans les deux dernières années, je dirais. C'est euh, de permettre à nos jeunes de se développer. Euh, ils sont incroyables, en passant, je les salue euh, quand ils vont nous écouter, nos, nos chefs d'équipe, entre autres, qui ont vraiment fait un travail exceptionnel de mobiliser les, les gens dans leurs équipes pour atteindre... Un, un but qui est celui de rendre notre service de manière la plus excellente possible. Mais justement, dans le quotidien, je pense que c'est ça, ça se traduit par un, un vraiment un travail d'équipe, euh, d'arriver de, de, avec un, un, un volume de clients, puis de dire ben à la fin de la semaine, il faut qu'on ait fini tel, tel, tel dossier puis structurer le travail de manière à se poser la question mais comment qu on fait pour arriver à vendredi, puis avoir, tu sais, fait le check sur toute notre to-do list, être assuré que que tout était à sa place. Puis peut-être, ça, ça, je ne veux pas dire que ça compare, parce qu'il y en a probablement d'autres bureaux qui, sur l'aspect du travail, travaillent par, par équipe. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est beaucoup ben, un associé qui donne un mandat sans se soucier de peut-être l'autre associé qui, lui aussi, a une priorité. Mm -hmm. Puis là, ben, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la donne un peu. Là-dedans, on a mis le client au centre de la priorité. C'est qui le client? Il n'y a pas un, le client de tel associé ou le client de tel autre associé qui est plus important. C'est le client de « Galiléo » qui est au centre du besoin. Alors, le premier qu'on fait passer en premier, ce n'est pas le plus gros, ce n'est pas le plus petit, ce n'est pas, pas celui de l'associé le plus senior, c'est celui qui a un besoin le plus immédiat dans notre liste de choses à faire. Puis ça, je pense que ça, le, ça, ça fait une perspective qui est très différente pour les jeunes aussi, d'avoir vraiment le sentiment de devoir accomplir quelque chose puis de faire partie de l'équipe qui peut rendre le service à ce client-là et que ce ne soit pas juste au service d'un associé. Euh, ça se traduit dans le travail aussi parce qu'on a justement, je parlais qu'on a décentralisé, on a beaucoup euh, mis de, 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 comment dire, on a, vraiment, on a vraiment, mis une certaine pression. Je veux dire, puis sans pas, pas méchamment ou à, à mauvaise, avec des mauvaises intentions, mais il y a une pression sur les équipes justement de livrer euh, le travail. Donc la décentralisation, mais ça a été un peu ça, ça soit pas juste l'associé qui est en relation mm -hmm. directe avec le client, c'est vraiment de permettre à tout le monde dans l'équipe d'être en relation selon le niveau de complexité du dossier, mais c'est certain que les associés, on est encore là, on intervient dans, dans, le, dans, dans les demandes, mais on n'a pas besoin d'intervenir sur chaque chose, on n'a pas besoin d'être impliqué sur chaque chose, fait que ça, je pense que ça responsabilise vraiment l'équipe, puis ça, je pense que c'est super le fun pour des gens qui en ont envie. Il y a du monde peut-être dans, dans certains milieux que ça, ça peut leur faire peur un peu d'avoir ce ce niveau de responsabilité-là, là, donc c'est vraiment… Mais... Chez nous, on a des, des gens qui sont super, euh, qui sont <rire> super euh, euh, comment dire, euh, je ne ben, veux pas dire carriéristes, mais super driven par euh, euh, le, le fait de pouvoir euh, atteindre justement ce genre d'objectif là puis de se dépasser constamment, etc. Donc, je pense que ça, ça fait une bonne une bonne recette pour eux.
1: Super. Puis, on va je veux que, je qu'on creuse ça, OK? Puis, je suis contente que tu l'aies nommé, que dans le fond, vous avez des, des clients qui sont les clients du cabinet, versus dans d'autres cabinets plus conventionnels où c'est un associé ou son, son client. Parce que je trouve tellement que ça change tout. Puis c'est ça que je trouve, le, dans le fond, c'est pas juste ça, mais c'est une des affaires que je trouve qui est vraiment haute dans comment vous êtes structuré Parce que c'est là qu'on voit que toute la culture puis toute la façon de travailler ensemble, ça découle un peu de décisions aussi des fois qu'on peut prendre, à, à un niveau euh, un peu plus élevé. Puis quand, souvent, on entend les choses dans le milieu comme « Ah oui, mais nous autres, notre domaine, c'est le même. » Fait que tu sais, on pourrait dire « Ouais, bien nous, c'est le même dans le milieu juridique. » c'est comme tu as un associé, tu as un partner, il y a un caisselot de clients. puis ben il faut qu'il il qu redonne la job à un plus junior, puis vous vous êtes dit ah, « Nous, on ne fonctionnera vraiment pas comme ça. »– C'est ça. – Est-ce mm. que vous avez douté au début de dire « Ça va-tu marcher? » C'est comme un autre modèle. – Mon là. associé
0: Jean-Philippe, ça a été le premier quand on a lancé, on, on a lancé, ben, j'appelle Galiléo, okay, on ne va pas vous dire notre vieux nom, mais quand on a lancé l'entreprise, Jean-Philippe, ça a été le premier, on cherchait notre nom, ouais. justement, puis il a dit « Moi, je ne mettrai pas, normalement, l'associé principal, l'associé le plus senior, va mettre son nom ouais. sur la porte. » Puis il a dit « Moi, je ne mettrai pas mon nom sur la porte. C'est important. Il faut qu'on trouve un nom qui a un attachement qui est en lien vraiment avec, euh, avec l'entreprise et non le nom d'un associé. Parce que qu'est-ce qui va arriver quand je vais partir? Puis il pensait déjà à sa retraite. Euh, je le salue d'ailleurs. Euh, <rire> il il s'en rapproche, mais pas trop vite. Okay? <rire> euh, donc, donc voilà. Fait que ça n'a jamais été un doute. Puis même entre nous, puis sans rentrer trop dans les choses personnelles, mais entre associés, on s'est dit à la base « Notre rémunération ne sera pas basée sur les clients qu'on amène. » Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails de comment on se rémunère, etc. Ce sera pour un autre podcast <rire> sur la rémunération. Mais c'est juste pour vous dire que dans beaucoup de cabinets, c'est comme ça que les, les associés sont rémunérés par des clients. Mais il y a des fois, ils en ont hérité de d'autres personnes. Il y a quand même des injustices qui se créent là-dedans. Puis nous, on s'est dit ben, on ne veut pas ce modèle-là à la base. Fait que non, on ne s'est jamais posé la, la question. C'est comme il n'y avait pas d'autre manière de faire. On, on a chacun notre apport. On amène chacun quelque chose au moulin, pas juste les associés, là, tout mm -hmm. le monde. Euh, Puis je pense que c'est comme ça qu'on qu a bâti les choses. Fait qu'on n'a pas douté, non, euh, du modèle.
1: Mais euh, en tout cas, je trouve ça, a fonctionné. Je trouve ça comme fascinant. Je sais pas, Elise, toi aussi c'est quelque chose qui t'a probablement parlé dès que tu es arrivé dans le cabinet, mais de, cette idée doser faire autrement. Puis moi je trouve que c'est bien beau vouloir implanter une culture, mais je trouve ça très important de revenir à, justement, c'est quoi les décisions d'affaires qu'on prend? Comment on se rémunère, nous, mais comment on rémunère les gens? Sur quelle base on va reconnaître? Parce que c'est tout ça qui va driver, euh, les, les résultats puis l'expérience employée, tu au final. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Élise euh, là, ça a été quoi ta réaction quand tu as découvert un peu le fonctionnement de Galiléo?
2: C'est sûr que je connais pas le fonctionnement, d'un grand cabinet juridique n'ayant pas été dans ce milieu-là auparavant, mais… Euh, ce qui m'a surtout frappé puis c'est ce que je disais un peu tantôt, c'est, euh, tu sais, on a l'impression que les bottines suivent les babines. Tu sais, j'ai été recrutée, là, puis j'ai parlé avec Audrey, justement, en, en, en entrevue, puis, on dit Ah, nous autres, on fonctionne de telle façon, il n'y a pas le statu quo, on veut aller dans l'amélioration, on se remet en question et tout ça euh, ». ben là, c'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai, puis, tu sais, quand mes différents échanges avec les membres de l'équipe à, à mon arrivée, puis encore aujourd'hui, tu sais, je le sens qu'ils ont passé au travers différents changements, différentes restructurations. On a vu on grandit avec l'entreprise, euh, mais ça a développé une résilience pour ces gens-là. Mais euh, c'est ça, c'est de dire ben les, 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 les associés ont fondé un cabinet sur leurs valeurs profondes, ce qui est important pour eux, euh, puis ça paraît encore aujourd'hui. On, on, on le ressent vraiment au quotidien, puis on ne peut pas implanter une culture, là. elle, elle se crée d'elle-même, puis dans ma tête à moi, c'est un peu ce qui se passe quand justement les associés sont pas là, tu sais, comment que les employés euh, vivent leur, euh, leur vie au travail. Euh, mais c est, c est, ça transparaît, puis tout le monde a ses, ses certains éléments de ces valeurs profondes-là qui sont partagés. Euh, puis c'est ce qui aide à construire euh, le Galileo d'aujourd'hui et le Galileo de demain euh, <rire> au travail de tout ça. Mais, euh, mais c'est ça. Ce que moi, je vois, ben, c'est vraiment que c'est... Les, les bottines suivent les babines, puis on, on se dit les vraies choses. Euh, de manière des fois plus concise que d'autres, mais... <rire> Surtout pour moi. <rire> c'est Mais, mais tu sais, chacun a ses forces, chacun a ses complémentaires, donc c'est euh, une belle équipe. Chacun a ses, ses, ses couleurs. Et tout ça. Je Puis voudrais
0: bon. quand ouais. même rajouter euh, que ça se fait pas sans... tu sais, Ça, ça l a l'air comme si c'est parfait, là, ça se fait pas sans des insécurités puis heurter des choses, dans le sens où euh, mm -hmm. euh, on, on parlait de la manière de gérer les clients. Mais tu sais, moi, je, me, je parle pour moi là comme associé de déléguer mes clients à des jeunes puis que des fois, même aujourd'hui, il peut avoir des dossiers qui sont faits puis le, 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 le contact chez le client a changé. Je ne sais même plus c'est qui. Ils ne savent même plus c'est qui, Audrey-Anne. Puis ça, ça vient avec un lot d'insécurité aussi. Pour, là, je me mets en ma perspective d'associé parce que je veux en parler de mon point de vue à moi, mais il y a tout plein d'exemples comme ça. fait que Quand on ose faire des choses un petit peu différemment ça crée plein d'enjeux euh, qui, qui sont vécus par l'équipe aussi parce que, par exemple, eux n'ont pas nécessairement toujours de comparatif au marché. C'est important. Oui, tu es bien dans ta carrière, tu es bien dans ton équipe, mais tu te fais approcher. là Je le sais, là, notre, notre équipe, je me fais approcher moi-même. puis le, Des fois, je dis aux recruteurs, c'est parce que c'est mon cabinet, <rire> mais merci de me dire que tu approches <rire> les membres d'équipe. Mais donc, ils, ils se font approcher tous les jours. Fait que eux mettons, de se comparer, puis quand on fait les choses différemment, bien, ça leur donne pas de point de repère sur le marché non plus. Il euh, y a des choses qu'on fait, on fait des choix de vision d'affaires, des fois qui ne font pas toujours de sens pour tout le monde. Fait que, je pense que c'est important aussi de mentionner ça, où est-ce qu'on on, on, essaie d'être le plus sensible possible euh, à ce que les membres de l'équipe vivent, mais on ne peut pas plaire à tous tout le temps. mais On essaye le plus possible de, de, de faire des choses qui font du sens puis mm -hmm. de donner le plus de transparence sur pourquoi on les fait. puis Je réalise dans les dernières années que plus on s'assume dans qui on est, plus on s'explique aussi. Euh, puis plus on donne de transparence sur le pourquoi des choses, plus les gens tendent à comprendre. Mais je veux juste mentionner, parce que je trouvais ça, je trouvais ça beau tout ce qu'on disait, mais je me mets dans la perspective. — N'inquiète-toi pas, je de... pense en là. <rire> — OK, mais c'est correct, je te demande. Écoute, ça fait deux non, fois que je, je vais de, arrêter, de, mais je pense de, de, de que c'est
1: important. — mais Mais oui, c'est ça, on est connectés, mais c'est exactement ça, parce que ça vient avec des défis de faire les choses autrement, mais pas juste parce qu'on réinvente les choses qu'il faut expliquer, parce qu'il y a aussi des attentes, puis quand on fait des choix, tu sais, choisir, c'est renoncer. Puis il y a des choses que vous n'êtes peut-être pas en mesure d'offrir. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas un fit tout le temps euh, chez vous. Puis j'aimerais ça, tu sais, qu'on en parle un petit peu ça vous dérange pas. Mais entre autres, dans les chemins de carrière, tu l'as nommé, vous avez des gens super euh, carriéristes comme, tu sais, ailleurs, dans le sens où les gens veulent autant se développer chez vous que dans un grand cabinet. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le chemin de carrière est différent? Mettons, si je suis un jeune avocat qui rentre chez vous ou autre, tu sais, toutes les postes, qu'est-ce qui change dans le chemin de carrière
0: Élise, est-ce que tu veux euh, dire ta, ta, ta vision euh, qui n'est pas teintée du, euh, du milieu du droit?
1: Oui,
2: je peux. Je peux. Euh, tu sais, comme on dit, le Galido ressemble beaucoup plus à une PME sur ces aspects-là que le grand cabinet. Euh, de ce que je comprends dans les cabinets, le, le fonctionnement classique, c'est selon les années de barreau, selon justement le, le traitement de la clientèle et tout ça. Euh, dans notre cas, ben, c'est qu'est-ce que amènes à l'entreprise? Puis tu sais, on, on a un peu l'aspect multi… Euh, multipotentiel, où tu as différents projets, tu peux travailler sur un peu tout, donc on, tu construis ta carrière au même titre que se construit, on, je ne dis pas qu'on construit l'avion en plein vol, ce n'est pas ça du tout, mais euh, toi, tu évolues en tant qu'individu, tu évolues en tant que professionnel, ben, peut-être que quelque chose qui t'attirait il y a deux ans ne t'attire plus aujourd'hui, que de garder cette flexibilité-là dans les chemins de carrière, je pense que c'était une, une volonté de base, de dire, ben, nous, on, en tant qu'entreprise, on continue d'évoluer, donc il y a des gens qui vont avoir différents apports, qui vont avoir un impact, donc tu sais, si... Euh, si Sarah a envie d'évoluer en, 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 en relations publiques ou elle veut avoir plus d'impact sur les conférences, la rédaction d'actifs, la visibilité, euh, ben, on peut utiliser cet intérêt-là. Euh, utiliser avec des guillemets, là, mmh. mais on peut utiliser cet intérêt-là à l'avantage de Galiléo, mais aussi à l'avantage de la personne qui veut développer cet aspect-là de, de sa carrière. Puis si finalement elle se dit, ben, c'est peut-être pas pour moi, ben, parfait, tu l'aurais essayé puis on, on aura fait ce, 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 ce crochet-là. Euh, il y a la réflexion de dire, ben justement, comment que la personne peut se développer chez nous, euh, d'avoir cette flexibilité-là, mais aussi comment Galiléo va la supporter là-dedans. Donc, c'est une discussion vraiment à deux euh, dans les deux sens. Euh, que les, autant le gestionnaire que l'employé se pose la question de savoir, ben qu qu'est-ce qu que je veux pour toi, puis qu'est-ce que toi, tu veux pour toi, euh, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en commun dans, dans tout ça. Euh, donc, les, les chemins de carrière ben, peuvent être très diversifiés, puis avec la structure qu'on a, ben, on ne peut pas nécessairement avoir juste un parcours de gestion parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir juste des gestionnaires mm -hmm. non plus. Euh, donc, justement, en tant que professionnel, en tant qu'avocat, sur quoi tu peux te développer? Euh, J'en ai qui m'aident dans différents volets ressources humaines, justement, parce que pour eux, c'est un intérêt. Je, ben, tant mieux, il y en a qui sont plus forts sur euh, de la technologie ou des processus. Fait que, on, 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 je pense que c'est au, au bénéfice de tous là, de, de s'entraider. On parlait de travail d'équipe, on parlait d'excellence, ben, ça vient là aussi de ben, à l'interne. Qu'est-ce qu'on peut, où on peut aller avec tout ça? Je sais pas si ça répond ouais, à Oui, mais ben
1: 100%, puis c'est ça, il y a comme une espèce de, de possibilité d'adapter un peu les chemins de carrière en fonction des intérêts, mais en considérant quand même, le, le besoin de l'organisation en arrière. Oui. Ça c'est comme le côté positif, mais qu'est-ce qui, qui pourrait être, mettons, moins bien perçu de quelqu'un qui, tu sais, peut-être aurait des attentes... Euh, Différentes. Euh, ben, si mettons, tu peux ouais, juste pour
2: compléter, euh, on avait l'exercice aussi d'avoir un chemin de carrière un peu plus défini pour les postes plus juniors. Justement, tu sors de l'école du barreau, tu commences en tant que professionnel ou comme tu sors de, ton, de ta formation comme parajuriste. Donc, c'était très, très détaillé pour amener une certaine évolution de la personne aussi sur le point de vue core de son travail. Euh, Puis, une fois que tu es en maîtrise, ben, on, ça devient plus flou. Euh, donc, justement, c'est peut-être un des revers de la médaille, de, de ce flou-là, de dire, ben, puis je ne sais pas nécessairement ce que je veux faire, je ne sais pas nécessairement qu'est-ce que Galiléo a besoin, euh, donc ça peut devenir insécurisant peut-être pour la personne aussi de dire, ben à un moment donné, je, je suis très très pris par la main au début, puis à un moment donné, j'atteins un certain point dans ma carrière, puis c'est comme « bon, qu'est-ce qu'il tente de faire? » ben, Je sais pas. T'sais. Il y a une prise en donc, charge un peu plus de la ça. personne. Donc, on, est, on est plus dans, je veux pas dire le, le, le laisser-aller, mais tu sais, prends ton envol petit oiseau, là, je ouais. l'ai dit tout le temps, celle-là, mais tu sais, ben, justement, tu es capable de voler tes propres ailes, puis on va, on va t'encourager là-dedans, puis on va te supporter là-dedans. Ça, ça, ça peut être difficile pour certaines personnes de, de lâcher la main. Je suis bien dans les images. Ouais, non,
1: mais ben, c'est bien d'imaginer mm. euh, les, les propos.
0: Ben, je pense que c'est ça. Elise les, les... a très bien expliqué ça. Je trouve que les, dans les autres bureaux, probablement que les parcours de carrière sont plus clairs. Même si pour moi, il n'y a pas nécessairement, pour l'avoir vécu, il n'y a pas nécessairement un sens à tout ça, mais c'est plus clair. Tu, par exemple, comme avocat, je me mets dans la peau d'avocat, comme avocat, tu vas devenir associé après 10 ans, tu es éligible au partnership, ça veut dire quelque chose, puis après ça, tu peux devenir… il bon, y a des off-councils, ça, c'est des personnes qui ne seront pas partners, mais qui ont des expertises particulières. Donc, mettons, ça peut paraître très clair comme ça, il y a une hiérarchie, puis on sait qu'est-ce qui s'en vient dans 10 ans. Bon, ça fait 5 ans, il me reste 5 ans, c'est comme facile, ça a l'air prévisible, mais dans les faits, là… Il n'y a personne qui sait c'est quoi vraiment les critères pour accéder au partnership. Tu sais, tu sais, oui, oui, il y a une notion de temps, 5 ans, 10 ans, etc., mais dans le fond, il y a un flou là-dedans là aussi. Tu sais. fait que je pense que des fois, ben, on, quand on compare, c'est facile des fois de, de dire ah, « ça, 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 ça me fonctionne mieux pour moi ». Il y en a pour qui la prévisibilité en année va, va faire du sens. Il y en a d'autres qui disent « non, moi je veux plus une prévisibilité en critères, etc. » Fait que je pense c'est ça, comme Elise l'a mentionné, ça peut être insécurisant des fois qu'il y ait un certain flou. En même temps, c'est nécessaire. Je pense qu'on arrive euh, dans une maturité d'entreprise que là, c'est un petit peu plus tranquille que dans les dernières années, disons. Mais quand tu es en entreprise à forte croissance, euh, j'écoutais mm -hmm. ton podcast justement euh, sur la croissance avec euh, l'invité que tu as eu tout récemment euh, sur l'extra-croissance d'entreprise. Ah, croissance, Hyper -croissance, Hyper -croissance pas, le, pas le bon, euh, bon, le bon écoute, mot. Écoute, on ne pas le C'est ça. <rire> <rire> Quand hypercroissance, ben, je pense qu'on… elle, elle explique un petit peu au début c'est quoi la définition d'hypercroissance. Je pense que c'est ça qu'on a vécu, de, de doubler, tripler dans les premières années. Fait que ça, ça arrive avec comme un tout plein de changements. Euh, mais, mais justement, les jeunes veulent la clarté sur les parcours, ils veulent savoir où est-ce qu'ils s'en vont, mais nous, on ne peut pas encore tout anticiper. On n'est pas, en, comme on, là, on est à une cinquantaine environ, disons entre mm -hmm. 40 et 45 et 50 personnes dans l'équipe, mais on ne peut pas tout anticiper. Il y a, il y a quatre ans, tu m'aurais dit qu'on aurait un volet de recrutement international, qu'on aurait des recruteurs. On a deux filles au Maroc qui travaillent avec nous à temps plein. Euh, on n'aurait pas pu envisager ça il y a quelques années. Fait que si j'avais dit qu'il y, y aurait eu un poste de coordonnateur des recruteurs, N'aurait pas cru parce qu'on n'avait même pas ce service-là. Donc, des fois, c'est ça qui est difficile de donner de la visibilité. C'est un peu pourquoi on a choisi de dire, bien, quand tu arrives au début de la carrière, c'est plus clair. On a des postes qu'on est déjà capable d'anticiper. C'est ceux qui existent mm -hmm. en ce moment. Donc, ceux-là, on est capable de mieux les définir. Puis, quand tu arrives à un niveau de seniorité aussi plus important, puis que l'entreprise se dessine tranquillement dans le, dans le continuum du temps. Bien, il y a des postes qui apparaissent, puis la première personne qui va s'asseoir dans cette chaise-là, va contribuer à la définir, puis à expliquer qu'est-ce que c'est les attentes. Es, c'est pour ça que la, la portion parcours de carrière, puis comment on l'a brandée, tu, tu connais bien nos parcours de carrière. <rire> euh, J'ai-tu droit de, de, de dire ben oui, ça, qu'on qu on a travaillé ensemble là-dessus euh, et, et, ta carrière entre tes mains, ce slogan-là, ben, ça ne veut pas rien dire. C'est pour dire aussi, oui, au début, on te donne la prévisibilité parce que tu as besoin d'être encadré, mais après, vole de tes propres ailes, petit oiseau, <rire> comme Élise <rire> le dit, euh, et, et euh, définis ça. Puis il y a des gens qui vont bien faire là-dedans, dans le flou, puis il y en a d'autres qui ça, 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 ça va moins bien faire. Puis je pense que c'est correct, ça, euh, de, de s'assumer, puis de dire, bien, nous, c'est comme ça, fait que non il n'y aura pas une description de tâche très claire de c'est quoi le poste que je ne sais même pas qui existe en ce moment dans mon entreprise, dans notre entreprise à tous. Euh, donc, je pense que c'est correct qu'on s'assume là-dessus, mais maintenant qu'on le dit, bien, les gens peuvent mieux euh, prévoir puis se dire « OK, bien, il n'y en aura pas. Fait, moi, est-ce que je vis bien avec ça? » Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on voulait fournir. Fait, ça a peut-être l'air d'une grande affaire, les parcours de carrière, mais finalement, on n'est pas venu réinventer la roue. On est venu mettre sur papier notre vision oui. de qu'est-ce que ça devrait être puis mieux s'assumer pour permettre à nos gens de se dire « Est-ce que moi, ça me parle cette façon de faire-là ou ça ne me convient pas? » Puis si ça ne leur convient pas de faire des choix de carrière, au moins en connaissance de cause, puis on va les accompagner là-dedans s'ils si, hein, ont besoin que ça, ça se passe à l'extérieur de Galéo aussi. Faut, donc, je pense qu'il faut, faut voir ce volet-là. Oui,
1: c'est de la musique à mes oreilles. Puis, je pense que souvent, on a donc bien peur de dire les choses parce qu'on veut pas décevoir ou démobiliser, mais il y a quelque chose dans la clarification. Puis des fois, clarifier, c'est de clarifier « Hey, je le sais pas. » mmh, Ou « Je, je sais le pas. sais, mais je sais tel aspect, tel autre bout. garde je vais être honnête avec toi. On, on le sait pas. On verra. » Ça, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui vit bien avec ça. puis Nous la... non
0: plus, hein comme <rire> gestionnaire. <rire> J'étais tellement stressée avant les parcours de carrière, on dirait, je, à chaque fois que le monde, parce qu'on les avait annoncés qu'on allait sortir ça, puis à chaque fois que le monde m'en parlait, je disais, là, là, vous n'allez pas, pas apprendre, vous pouvez être chirurgien dentiste dans ça, parce que, <rire> que j'ai l'impression que la perception des gens des parcours de carrière, c'est comme qu'il va y avoir des carrés de sable bien définis avec un chemin, euh, tracé. Un chemin très tracé puis très clair, puis je me suis dit, j'imaginais j'm, les gens se dire, Mais Audrey va nous présenter, il y a 18 carrières possibles, puis là, blablabla, <rire> bla, puis déblatérer tout ça alors que ce n'est pas ça du tout. J'essayais de, de, de préparer le terrain, puis je réalisais en préparant mon terrain que je vivais moi-même comme, comme gestionnaire une certaine anxiété à présenter ça, parce que finalement, les parcours de carrière, ça a le clarifié plus notre vision, euh, une, une certaine clarification sur euh, les, les chemins, sur quelle était notre vision de du parcours des gens chez Galéo qui n'est pas juste d'exécuter le travail, mmh. c'est juste un des volets, comme tu le sais, ouais. dans, dans notre vision, c'est l'exécuter le travail, c'est un des volets des parcours de carrière, mais il y, y a le bien-être personnel, il y a ce qu'on offre alentour, il y a ce que, comme Élise le mentionnait tantôt, ce qu'on peut faire comme, euh, comme travail par intérêt, les ressources humaines, mais aussi d'écrire de, des articles, de, de publier, de faire de la gestion du savoir, etc. fait que c'est un peu de mettre ça sur papier, euh, puis je ne sais pas, des fois, quand on parle de parcours de carrière, tu sais, si les gens s'attendent à des descriptions de tâches, tu tu, tu mais vous en lui, mais aussi. on en avait, oui, oui, mais dans le sens que je, je trouve que la notion de parcours de carrière, les gens veulent de la clarté, puis on veut en donner, mais en même temps, pour moi, il y a quand même une notion là-dedans, il y a quand même un flou, tu tu ne peux pas anticiper tous les postes qui vont exister, tu peux anticiper ceux qui ont déjà existé, puis ceux qui sont dans ta structure actuelle, mais tu ne peux pas euh, inventer des choses qui... qui sont pas ouais. là encore dans ta maturité d'entreprise. Puis
1: avant qu'on travaille ensemble, vous l'avez déjà fait, ça, cette clarification-là de qu'est-ce mmh. qui existe aujourd'hui. Mais tu as raison de dire que tu ne peux pas inventer qu'est-ce qui va exister demain. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé votre approche de dire OK, ben on, on a déjà clarifié certaines choses. Là, on va clarifier qu'est-ce qui est possible en dehors des tâches. Parce que oui, les rôles typiques, c'est une chose, mais t'sais, vous avez ouvert quand même, parce que le fait de nommer, tu sais, euh, par exemple, la possibilité de développer certains champs d'expertise, comme tu disais, les, ben, si tu veux écrire un article. bon Ça, de le nommer clairement, de l'avoir dans une politique, ça l'invite aussi les gens. Mais de leur dire, tu sais, je pas te chercher, te prendre par la main pour te dire, ben, ben, toi, tu veux écrire un article, c'est à toi aussi de te prononcer, mais de savoir que c'est quelque chose qui se fait, j'imagine que ça fait quand même une différence aussi euh, sur la prise en charge des gens. Là.
2: Ben, je pense que oui. Euh, moi, j'ai différentes personnes qui m'ont approché justement pour par intérêt RH, là, je peux parler pour mon mot et ça, euh, mais, euh, mais tu sais, dans mes échanges aussi avec euh, les gestionnaires ou des employés, ils m'ont dit, bah ben, tu sais, ça n'a pas réinventé la roue, mais je, je m'en m'envoie avec une autre image, mais c'est comme si ça mettait des lunettes dans le fond, pour corriger la vue. Il y avait un flou, là je vois mieux, c'est plus net. Tu sais, comme, ok, ça, ça me tente, je vais par là. Euh, puis après ça, ben moi, c'est mon travail, c'est aussi de travailler avec le gestionnaire pour dire, bon ben, cette personne-là qui a un intérêt, comment tu peux l'accompagner, où ta limite, puis on en est il faut quand même que le travail se fasse aussi. Ça ne mm -hmm. peut pas devenir 100 euh, ton ouais. intérêt. Je ne veut pas que ait des choses à, à compléter. Euh, mais euh, je pense que de répéter le message, parce que ça a été lancé cette année aussi, donc ça fait quelques mois, euh, il y a eu un exercice graduel de clarification. Euh, donc là, je pense que ça prend forme. On, on va le, ça va être une notion qui va être impliquée dans le processus d'évaluation annuelle aussi. Fait que, de répéter ce, ce message-là, puis d'en avoir des projets sur lesquels les personnes contribuent, euh, Puis, qu'ils voient justement, euh, de dire, ben, je l'essaye, j'aime ça, parfait, j'en fais un autre ou je continue. Puis, éventuellement, ben, ils sont rendus qui demandent de, de la participation d'autres personnes. Tu sais, hey, tu veux l'écrire avec moi, cet article-là? Ou, Ah, Elise, le prochain employé qui va arriver, j'aimerais ça être impliqué sur telle, telle, telle formation ou tu lui montrer quel, tel truc. Donc, je pense que ça porte fruit. Euh, mais c'est ça. Tu sais, c'est que là, on est arrivé avec une clarification, mais tu ne le sais pas tant que tu ne le vis pas. Ouais. Euh, Puis, je pense qu'il a aidé beaucoup dans l'exercice, c'est de se baser sur ce qui existait. T'sais, justement, on n'a rien inventé de nouveau. Euh, donc, bon, ben, qu'est-ce que Galileo a besoin pour évoluer puis continuer de, de croître d'une certaine façon? Puis, justement, comment que les personnes peuvent contribuer à ça? Donc, je pense, d'être encore ancré dans la réalité, ça, ça contribue là, à, ouais. à ce succès Si vous aviez
1: pas, tu sais, vous dites, euh, on n'a pas réinventé la route, on n'est pas devenu un cabinet de dentiste, mais c'est ça, vous n'aviez pas besoin de tout checker les affaires des métateurs puis de recommencer en neuf. c'était plus comme une évolution, fait que, puis souvent, je pense que les organisations ne sont pas conscientes. Des fois, c'est comme « oui, mais tu sais, on en fait des affaires, on le fait, mais à quel point, des fois, juste de s'arrêter puis de, de le structurer puis de, de le clarifier, ça, ça fait une différence plus grande, des fois, que quest ce qu'on peut euh, penser. Puis ça peut-être amène d'autres ouvertures aussi pour bonifier, disons, la vision qu'on avait. Une des choses que vous avez clarifiées dans ce processus-là puis qui a été, je pense, euh, ben à moins que je me trompe, là, parce que j'ai pas vécu l'évolution après, là, mais... Vous avez intégré la notion de euh, développement personnel. Tu l'as évoqué un petit peu, Audrey. Qu'est-ce que ça veut dire là, chez vous? Là? Ça, ça peut avoir l'air ésotérique, là, le développement personnel, mais comment vous, vous le vivez?
0: Bien, moi, je veux que le, les gens restent engagés. Euh, je vais utiliser une, une phrase de mon associé JP. Euh, C'est long une carrière quand tu te lèves le matin et tu n'es pas heureux dans ce que tu fais. T'sais? Puis, euh, ça demeure le droit. C'est une carrière qui est stressante. Tu veux pas? C'est quand on a des clients. De, de, on parlait d'excellence tantôt, on a des ouais. clients qui ont des grandes attentes envers nous donc euh, ça peut être stressant puis je pense que la je pense que de, de, de se développer personnellement dans des choses qui nous parlent euh, ça venait d'une intention moi je me suis fait imposer certaines choses dans mon, dans ma, mon ma carrière antérieure qui m'ont rendu presque dégoûtée entre autres de donner des conférences me faire imposer tu vas donner une conférence à tel moment puis personne ne vérifie si ton agenda est libre ou pas tu feras le temps puis tu travailleras les, la nuit puis les fins de semaine puis au point que maintenant j'en ai peur puis J'aime plus ça en donner, Genre, je le fais encore, là, mais j'essaie Tu as été marquée, de, de, un, oui, un petit, petit PTSD. J'ai un, un petit PTSD, exactement, puis euh, tout le monde le sait dans l'équipe, ça, ça ne me gêne pas d'en parler devant tout le monde, euh, tellement que je me suis fait imposer, puis dans, dans le temps où euh, ça, ça m'est arrivé, j'étais la seule avec mon associé Jean-Philippe, disons, qui avait cette expertise-là, il n'y avait comme pas vraiment d'option de laisser l'opportunité à d'autres personnes que, que ça leur parlait plus. Par contre, moi, j'avais de l'intérêt pour la recherche juridique, pour la gestion du savoir, ces choses-là, fait que je me suis permis, j'ai dit à mes associés quand on a bâti Galéo, moi, je ne veux plus faire telle telle chose. J'arrive à un point dans ma vie où est-ce que je veux me mettre dans des, une position où est-ce que je, les choses que je vais faire extracurriculaire, je vais mmh. les faire par passion puis par intérêt, puis pas parce que je me le fais imposer puis que c'est important de rayonner. Puis la définition de chacun de rayonner, un peu passé par différentes choses. Fait que Je me suis permis, depuis qu'on a fondé Galéo, de travailler en gestion du savoir, puis je, je le fais avec des collègues qui ont la, la même passion que moi. Qui, eux, ça les motive. Puis il y a d'autres personnes qui sont motivées par l'écriture d'articles, par LinkedIn, par toutes sortes d'autres choses. Puis c'est ça un peu pour moi, le développement personnel, c'est parce qu'évidemment, euh, j'aimerais ça qu'on dise que le développement personnel, c'est de faire du kite puis tout ça, mais là, on parle dans le contexte du travail, ouais. on s'entend, fait que c'est sûr que là, tout le monde a ses passions de, à l'extérieur du bureau, mais tout ce qui touche à l'extérieur de l'exécution pure des dossiers, à des intérêts, mais je veux que les gens puissent au moins, tant qu'à mettre ce temps-là, à le mettre dans des choses qui les motivent puis qui leur créent pas un stress additionnel, on n'en a tellement pas besoin dans notre mmh. société d'aujourd'hui. Tu te lèves le matin puis tu as déjà mis une raison de faire de l'anxiété. Alors c'est pas nécessaire de pour moi je veux que les gens se développent dans des choses qui les passionnent puis qui ont envie de, qui ont envie de mettre du temps là-dedans parce qu'ils peuvent se démarquer comme ça. On en a parlé dans les parcours de carrière. Crée ta valeur unique. Pour moi, ça passe beaucoup par cette partie-là de développement personnel où est-ce que ça touche à justement la gestion du savoir, écrire des articles, peut-être aller participer. Il y en a qui ont plus la fibre entrepreneuriale, aller dans des cocktails, développer de la clientèle, présenter dans des congrès, etc. Donc, il y en a plein des options. L'idée, c'est de leur permettre de la choisir. Euh, puis des fois, écoute, des fois, on a des délais de publication, puis là, c'est comme cette personne-là a du temps, puis on va lui dire, peux-tu m'aider avec l'article? Mm -hmm. Je ne dis pas que c'est comme, tu ne crois jamais rien que, qui ne te passionne pas, mais l'idée, c'est que les gens puissent euh, dire, bien, moi, ça, ça me tente, puis qu'on puisse leur donner son, son l'opportunité. Parce
1: que tu l'as évoqué, mais il y a aussi la notion de, de prendre soin de soi là-dedans, mm -hmm. tu puis euh, vous prenez soin de l'équilibre aussi quand même, travail-vie des gens, fait que y a cette notion-là de… De, de se dire les choses, d'être transparent entre nous, d'avoir un milieu. Fait il y a quelque chose de très humain aussi dans tout ça que, euh, auquel vous faites très attention, je pense, dans comment vous réfléchissez les choses.
0: Ouais, c'est ça. Puis c'est ça l'intention derrière. Puis des fois, il y a des gens, y, y, les gens on n'est pas responsable parce que les gens vivent à la maison aussi. Puis il y a, y a ouais. plein de facteurs externes. Puis des fois, on ne peut pas tout contrôler. Euh, mais moi, quelqu'un, je ne voudrais jamais avoir quelqu'un dans mon bureau qui, qui vient en me disant, ou oh, à mon bureau virtuel maintenant, en télétravail, <rire> dans, dans, mon écran, dans mon écran Teams. Qui, qui a les larmes aux yeux parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il donne une conférence. C'est plus, tu cette année, par exemple, au mois d'octobre, je pense qu'on a cinq, six membres de l'équipe qui ont fait des conférences dans différents congrès. Il n'y a personne qui s'est fait dire Peux-tu faire ce congrès-là? On s'est assis autour d'une table, on a dit On a cinq opportunités Qui a envie de la faire? Il y en a qui ont levé la main. Tout le monde riait parce qu'il disaient « Audrey-Anne, lequel tu veux? » Puis j'étais mm -hmm. comme ah, « Ah ah merci, non merci. <rire> » Mais tu sais, ces gens-là l'ont fait par choix. Ça ne veut pas dire que ça ne les a pas stressés, ça ne veut pas dire que c'est pas… Euh, mais tu sais, ils ont dit hey, « Moi, je, je veux me dépasser, je, je vais la prendre cette opportunité-là, puis je vais y aller. » Je pense que c'est ça. On a toujours l'intention que les membres de notre équipe euh, ils puissent faire leur, leur propre choix. Puis il y en a par ailleurs que leur choix, c'est de ne pas s'impliquer dans des affaires autres que le travail, puis c'est bien correct comme ça. Mmh. Dans le sens que ça, quand on a, quand on a parlé des les parcours de, mmh. de carrière la première fois, je te l'ai dit, il y en a qui veulent faire plein d'affaires, puis c'est comme on dirait qu'ils en ont jamais assez, il y en a d'autres que c'est comme pour plein de raisons que eux, c'est comme moi, j'ai fait mon travail, j'ai le sentiment du devoir accompli, ça ne me tente pas d'être dans le comité du party de Noël, mais je vais être là au party de Noël, tu sais, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas engagés, mais il y en a qui font ce qu'ils ont à faire, puis pour eux, c'est correct comme ça. Euh, puis je veux qu'il y ait une place pour ces gens-là aussi dans l'équipe, c'est important pour moi, puis le développement personnel, c'est d'être bien, puis peut-être que leur développement personnel, il ne se fait pas dans les activités externes, il se fait vraiment au yoga, à d'autres places à l'extérieur du bureau, puis pour moi, c'est bien correct tant hein, que la, le, travail, euh, le travail est fait. T'sais. Ah, ça va être Donc, la citation
1: euh, de l'épisode. Oui, on fait, fait ça une petite citation, on met tu sais, que c'est bien correct aussi de ne pas euh, toujours vous viser, il faut en avoir pour tout le monde, je pense, puis souvent, on oublie de valoriser euh, les profils qui ont peut-être envie de, de, de quelque chose de plus simple. Mm -hmm. ou soit Puis des fois même, soit de se concentrer sur quelque chose, euh, sur leur expertise, puis oui, ils vont en donner beaucoup, puis ils vont avoir quand même un rythme de progression rapide, mais vraiment dans leurs expertises. Ou des fois même à différents moments de notre vie, parce que ce n'est pas tout le temps égal. Là. Une vie, c'est long, ouais. une carrière, il y a des moments où on a plus le goût de croître rapidement puis d'essayer des affaires, puis il y en a d'autres où on a peut-être le goût de mettre la, la carrière un peu plus... Euh, pas sa pédale douce, dans le sens qu'on s'accoule douce, mais plus dans une, une notion d'équilibre avec notre vie personnelle. Et que ça ça change aussi. C'est bien de pouvoir le, le nommer. Est-ce que vous avez cette discussion-là aussi de dire hey, « est Ce pas parce qu'aujourd'hui, tu choisis tel euh, parcours de carrière que tu es pogné là-dedans, tout le long de ta carrière
2: ici? Ben, » On dit parcours, là, mais en fait, c'est un... quatre cadrans. C'est pas ouais. un chemin tracé dans le sens où c'est quatre volets, c'est quatre aspects de ta carrière. Euh, mais c'est ça, c'est ton chemin qui, qui, que tu traces toi-même un peu au fur et à mesure de, de tes envies, tes intérêts puisque ce que tu as de disponible aussi comme temps et comme énergie à donner. Euh, je vais juste faire un peu de, de recul là, tant, tantôt par rapport euh, justement au euh, développement personnel. Euh, je pense que l'exercice euh, de clarification, ça l'a aussi amené… Euh, la direction, les associés à plus comprendre leurs besoins, puis comment est-ce qu'on s'en va, puis justement s'assumer. On, on, c'est un peu notre mot-clé aussi <rire> de l'année. Um, justement, ça permet aussi de... On va dire les vraies choses, on ne le sait pas nécessairement, on s'en va là, c'est ça notre objectif, quel chemin qu'on va prendre, ben, ça va peut prendre différentes formes. Um, je pense que ça facilite aussi, euh, si on peut dire, les post mortems avec les gens. <rire> euh, pour moi, pour ma part, quand je travaille avec des collègues, ben, j'aime beaucoup euh, faire une rétro ensemble en lieu, euh, des, par exemple, avec une collègue avec qui je travaille un peu plus par rapport aux stagiaires, ben quand il arrive des situations ou quand on, on commence un nouveau projet, ben on s'assoit ensemble et on dit, ben écoute, voici comment moi, je, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? T'sais, donc, on s'échange aussi euh, sur les possibilités d'amélioration. Ce n'est pas juste, je contribue, puis après ça, c'est terminé. C'est, OK, est-ce que je veux continuer à participer à ce projet-là? Oui, parfait. On fait comment maintenant? Qu'est-ce qu'on qu qu a appris de ça? Euh, ce n'est pas juste... Euh, tes pratiques de gestion, ça peut être ben, la façon que tu l'as dit, moi je l'aurais peut-être amené différemment hein, ou on, on s'amène ailleurs aussi. Euh, fait que C'est vraiment une vision d'échange je pense de, par rapport à, au parcours, ouais. c'est pas linéaire non plus là, donc je voulais juste aussi mettre ça. Ben, c'est intéressant clair. parce
1: que s'affirmer puis s'assumer, ça l'ouvre la porte à ce que les gens aussi s'affirment et s'assument puis mmh. disent hey, ça je trouve que ça va pas bien, puis là ben, l'organisation en bénéficie, ou peut-être ça, ça ne me tente pas de faire ça. Ça amène-tu de la clarté aussi de dire « OK, ben là, c'est clair, c'est ma carrière entre mes mains, je vais le dire, tu sais, clairement, qu'est-ce qui m'intéresse? » Puis on va, tu sais, est-ce que ça l'enlève de la, de la, ben, de la, du sable dans l'engrenage, mettons?
2: Ben moi, de ce que je constate, euh, c'est que ça amène peut-être un peu plus de gens qui se manifestent plutôt qu'ils attendent de recevoir le projet. Euh, Puis, tu plutôt que de dire « Ah, ça a mal fonctionné, je ne suis pas contente de comment ça a, ça a été. » Bien, parfait. Maintenant, je m'assume. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que tu proposes? C'est un échange. Nous, on te donne une opportunité de développer sur un autre aspect. ben il faut que tu nous donnes ton feedback, puis après ça, il faut que tu te responsabilises par rapport à ça aussi. C'est pas juste à nous de te dire quoi faire, comment le faire, puis après ça, de, de te donner est-ce que ça a été un succès ou non. C'est toi, tu en penses quoi? Puis après ça, bien, OK. Tu sais, nous, je pense qu'on est déjà capable de se remettre en question euh, assez souvent. Euh, souvent. Mais c'est peut-être... <rire> c'est ça. C'est juste de... Je pense c'est juste de changer l'angle. Euh, tu sais, parce qu'ils en ont tout le temps donné de la rétroaction, les gens, je pense, euh, chez ouais. Galiléo. C'est plus changer l'angle de, justement, bien, maintenant, tu as assez d'expérience pour justifier ta réflexion, si on peut dire, ou expliquer plus longuement. Bien, parfait. Pas content ou content. mais ben, pourquoi? Puis on... <rire> content, non, mais c'est vrai. Tu sais,
0: souvent, c'est facile de... Je ne veux pas dire de chialer, là, mais tu sais, c'est facile de nommer ce qui ne va pas. Mais quand tu poses la question point de à la personne, OK, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou c'est quoi ta solution à ça? Ah oh, bien là, je n'ai pas de solution, là, mais tu sais, c'est parce que c'est comme des fois, euh, mm. moi, j'ai beaucoup appris, mon conjoint est ingénieur en amélioration de processus, puis il m'a toujours appris qu'il faut que tu écoutes le, les gens, puis souvent, la solution n'est pas dans l'ingénierie elle est dans le, le, la personne dans l'entrepôt qui va dire « Moi, je me penche 200 fois par jour, il faudrait peut-être à une table ici. Tu » sais. mm. La solution, elle vient des gens, elle vient des gens de ceux qui sont en train d'exécuter le travail réellement, puis pas toujours de la vision du management. Puis même si j'aime bien penser qu'on est encore dans l'exécution du travail à certains égards, on n'est pas de la même manière. Moi, je suis dans des affaires de gestion, je suis dans, je m'implique avec des clients high-level, etc. Donc, ça se peut des fois que ma réalité, elle ne soit pas nécessairement, ma vision de la réalité, elle ne soit pas nécessairement conforme à celle d'un autre membre de notre équipe, tu sais. okay.
1: Super, mais ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment cool de, de dire, que tu sais, c'est important d'en parler, et puis bon, après ça, tout ça se transforme aussi de manière organique. Un autre aspect que je voudrais aborder euh, avec vous, euh, si vous êtes à l'aise, puis sinon on coupera au montage, puis c'est pas grave, mais c'est tout l'aspect de, dans les cabinets de façon traditionnelle. On est beaucoup sur une notion d'heure facturable de même beaucoup d'heures facturables pour la rentabilité du cabinet. Je pense que vous avez exploré différents modèles là-dedans puis ce n'est pas nécessairement mm -hmm. facile d'avoir euh, un équilibre. Avez-vous un peu envie de parler de ce chiffre? Ben oui, on peut, en, on peut en
0: parler. Ou... On, on, pas... euh, oui, oui ah, c'est ça, êtes... mais sans, sans nommer euh, <rire> nécessairement euh, l'ensemble ben des chiffres, c'est un petit peu peut-être irrelevant. Euh, mais effectivement, on a essayé plusieurs méthodes puis on, on a à plusieurs moments dans l'entreprise pas eu le choix c'est dur de dire à quelqu'un tu ne rencontres pas les attentes parce que nous, ça se quantifie en heures parce qu'on vend du temps à certains égards. Mm -hmm. euh, de dire à quelqu'un tu ne rencontres pas les attentes ou de, de voir que certaines personnes surperforment puis d'autres sous-performent sans nommer des chiffres puis dire c'est ça l'attente Puis on avait fait des tentatives pendant la pandémie de clarifier ça, mais à des moments où est-ce que tu clairement, parce qu'on était en télétravail, fait qu'il y avait donc il y avait, il y avait des, des baisses de productivité chez certaines personnes qui étaient constatées. Puis on s'est dit on va adresser ça de manière plus large, puis nommer des attentes. Mais là, on, les gens étaient stressés pendant la pandémie. Puis là, ça a fait un vent un peu de panique. « Mais comment ça que là, il faut faire ça? » Puis évidemment, tous ceux qui sont « over performance », c'est eux autres les premiers à s'inquiéter de « comment ça? <rire> ouais. »« Fais-tu pas ce qu'il faut? » et tout ça. Um, et, et donc, on avait essayé à plusieurs égards. Puis à un moment donné, il y a des questions. « Veux, veux pas, on, 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 on est une entreprise. » Puis, il y, y a des targets de rentabilité qu'on n'a pas le choix de respecter à un moment donné si on veut continuer. Les clients nous mettent de la pression à la baisse sur les prix, les employés avec la, la pandémie, puis tout ça. Il ben y a eu beaucoup d'inflation, ouais. les salaires montent. On, on tente de compétitionner des plus gros joueurs, euh, mais en gardant un équilibre travail-famille. et qu'on a essayé de mettre tout ça ensemble. Puis, je ne dis vraiment pas que c'est parfait, là. certainement, loin de là. Je pense qu'il y a de toute façon, il n'y a aucune business que les chiffres sont toujours parfaits. Il y a toujours des incongruités des mm -hmm. choses qui ne fonctionnent pas. Mais on a essayé de se donner des corridors de rentabilité puis de se dire nos, nos ressources facturables, parce que les targets sont différents dans nos équipes de recrutement international et de mobilité, là, fait, mais disons au niveau des targets facturables pour les, les gens qui sont dans les services juridiques, on a essayé de se donner un corridor qui était plus bas que ce qu'on voit sur le marché, dans les cabinets, euh, disons, qui sont euh, nos compétiteurs principaux, là, puis en, entre autres les grands bureaux. On s'est dit, bien, on a regardé un peu ce qui se fait sur le marché, on a mis des targets, puis à l'intérieur de ça, dans la plupart des bureaux, ça va être euh, du travail facturable et facturé à des clients. Euh, Puis tout ce que tu fais de plus, donner une conférence, écrire un article, ça va en su des heures. Mm -hmm. Fait que nous, on, non seulement on a pris un target plus bas que le marché, mais on inclut à l'intérieur de ça tout compte. Alors, il n'y a plus de « ça compte-tu, ça compte, -tu, ça compte -tu pas? » On voulait pas qu'il y ait ce, ce, ce feeling-là de tout le temps. Non, ouais, on se faisait tout le temps poser la question parce que euh, le monde voulait rencontrer leurs heures, etc., fait qu'on a mis un corridor, puis on a dit, bien, ça, c'est à peu près le nombre d'heures qu'on vous budgette pour faire des choses à l'extérieur de, de, du travail euh, juridique pur. Puis ça, c'est le minimum juridique euh, qui, qui est requis. Puis si tu veux faire plus, parce que toi, tu es passionné par aller à cinq cocktails, puis événements par semaine, mais c'est correct, tu as ton pourcentage de temps que tu peux investir là-dedans. Tu peux en mettre plus, mm -hmm. mais les attentes sont ça. Ce... Même ceux qui en mettent plus, mais souvent, même globalement, sont en dessous quand même des heures des autres des attentes minimales, disons, des autres bureaux. Euh, fait, fait que ça, ça c'est quelque chose qu'on a fait avec l'idée, justement, de permettre aux gens d'investir en, en, dans leur, leur, euh, por la portion, disons, parcours de carrière dont on parlait tantôt, qui est la portion personnelle de dire, « ben moi, si je veux écrire un article, ben j'ai le temps dans mon budget de, de temps de le faire. » Ça inclut aussi les rencontres d'équipe, ce genre de choses-là. fait qu'on est allé avec une approche comme ça, euh, puis ça a été roll-out cette année. fait que je pense que ça a mis minimalement de la clarté aux gens sur ce quoi mm -hmm. les attentes. Euh, puis on n'est pas fermé à entendre, justement, on vient de finir un sondage sur, euh, sur comment ça va, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait moins de sens dans ces méthodes-là. Euh, mais je pense que, justement, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune méthode parfaite. Tu si sais, je regarde, ouais. par exemple, les vendeurs, ils ont des territoires de vente, puis il en a qui ont des super territoires de vente, il y en a qui ont des territoires… Euh, euh, moins le fun, euh, puis ils, ils ont les mêmes targets en chiffres. Tu sais, il y a plein d'incongruités mm -hmm. dans tous les domaines. Euh, fait que je pense qu'il n'y aura jamais une formule qui sera parfaite, mais on essaye qu'elle qu qu soit qu le mieux, tout en conservant la base de la rentabilité qu'on doit avoir comme cabinet, euh, qu'on a établi mes associés, moi, l'équipe de direction, etc., pour être rentable ultimement, c'est ça qu'on qu doit faire. Euh, mais ce qui fait, par contre, qu'on a moins de jeu pour quelqu'un qui « underperforme dans un cas comme ça, parce que c'est comme, on l'a mis au minimum pour essayer de pas au minimum, mais je veux dire, on l'a mis à un target pour essayer que les gens puissent conserver une balance euh, mm -hmm. de, de vie aussi à l'extérieur du travail. Euh, mais ce que ça fait aussi, c'est que la marge de profit, elle, elle est plus mince, fait qu'on a moins de jeu quand euh, les targets ne sont pas rencontrés. Fait que ça, qu -ce tu veux ça. dire
1: par « on a moins de jeu », c'est quand ça fonctionne pas pour que la, la performance s'ajuste, sinon ça ne sera pas un fit Bien, au niveau, je, je
0: parle, On a moins de jeux, je parle au niveau, euh, au, au niveau financier pour nous, dans le sens ouais, où il n'y a pas de formule magique. Là, les, les grands ouais. bureaux, quand ils te demandent un certain nombre d'heures, c'est parce que tu multiplies ce nombre d'heures-là par ton taux horaire, puis ça ouais. fait un, un montant. Puis à travers ce montant-là, ils payent leur loyer, ils payent l'overhead, ils payent le salaire. Fait que nous autres, ben, on, voulait, on trouve que ces chiffres-là, ils étaient trop demandants en termes de nombre d'heures que tu dois travailler pour réussir à atteindre ces targets-là, ce qui fait que les gens travaille les soirs puis les fins de semaine dans, dans ce qu'on a qui était notre, notre ancien parcours puis qu'on voulait éviter quand on a lancé mm -hmm. Galiléo. Fait qu'on a réduit ces heures-là, mais quand tu réduis ces heures-là, la formule financière est réduite aussi. Ouais. C'est-à-dire que le montant disponible
1: Oui, je pensais que tu voulais dire que vous étiez comme moins que, tolérant ouais, à la non, performance Non, 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 non okay. c'est
0: ça, c'est dans le sens qu'on l'adresse. Je pense qu'on l'adresse mm -hmm. mieux mais ouais. justement, c'est qu'on l'adresse avec les gens quand c'est le cas puis on leur dit justement, on a fait le choix conscient d'exiger un peu moins, mais on a moins de marge de manœuvre si c'est pas rencontré. Fait que là, on va essayer de voir avec la personne mm. qu'est-ce qui, qu qui fonctionne pas, pourquoi que... Tu sais, des fois, c'est juste une question que la personne a notre mal ses heures. Il y en a, qui, il y en a qui ont ce talent-là, puis il y en a comme moi, par ailleurs, je m'inclus là-dedans, qui ont bien, bien de la misère à noter, tout noter, puis mm -hmm. garder garder le, le, la track sur ça. Fait que des fois, ça n'a pas rapport à la performance euh, globale, mais ça, c'est vraiment pour les heures, tu sais. Mm -hmm. je pense que c'est important d'en parler parce que tu amènes le sujet les heures, c'est une pointe de tarte mmh. dans notre vision. Puis cette année, elle a pris beaucoup de place. Pourquoi? Parce que le paysage économique est moins intéressant. Euh, on, on, on voit qu'il y a des entreprises qui sont plus frileuses à donner des services en, en externe, etc. qu'on prend des décisions financières plus prudentes comme entreprise. Puis Ça vient avec, euh, avec certains euh, lots, euh, disons, euh, d'impact.
1: Oui. Hum. Puis une responsabilité aussi envers les emplois. C'est pas dans le sens qu'on est responsable de maintenir tous les emplois, mais dans le sens que je, on essaye le plus possible d'être prudent dans un contexte où, où économique plus difficile que justement hein, éviter les mises à pied. Il y a différentes façons de le faire. Ce pas toutes les, en, les organisations. Il y en a que ça ne les dérange pas non plus de ne pas protéger les emplois. Ce n'était pas, pas une, pas une option,
0: euh, en tout cas du moins qu'on qu qu veut mettre de l'avant. Il en fait. y a
1: plusieurs pépites dans ce que tu as dit. Puis moi, ce que j'aime, c'est la nuance dans le discours. Parce que, tu sais, ce n'est pas parce que, en, en fait, c'est de se dire, ce n'est pas une formule possible de se dire, ah... Oh, Bien, tout le monde fait ce qu'ils veulent, quand qu ils veulent, ils travaillent sur les projets, puis on, tout le monde se développe, c'est le fun. C'est comme, oui, oui, mais en même temps, on est un cabinet des services-conseils, fait que vous aussi, vous composez avec cette réalité-là, puis les choix que vous faites, bien, vous les faites parce que vous croyez à développer vos talents, puis à maintenir, tu sais, une, une relation aussi... Mm -hmm. euh, probablement que c'est aussi sur plus le long terme pour développer les gens, ça. mais ça vient au détriment d'autres choses. C'est ça, mais sais. ça a pris
0: beaucoup de place, justement, ouais. dans la dernière année, les chiffres, parce qu'on avait comme plus le choix dans le paysage économique de mettre un peu des balises, de dire aux gens « c'est ça qu'il faut qu'on atteigne », mais ça le fait aussi que cette année, disons, dans notre discours, bien, il y avait beaucoup de chiffres ouais. dans le discours cette année c'est pas l'intention, c'est pour ça que je veux revenir là-dessus, c'est que pour moi, oui, on a fait les choses différemment un peu du point de vue des attentes euh, de chiffrées, euh, mais c'est une pointe de tarte dans la tarte complète de tout ce que, tu sais, ces gens-là, c'est pas juste des chiffres. On, on, ça, c'est... Pour moi, les chiffres, c'est comme le minimum qu'on doit... C'est des corridors de rentabilité qu'on doit dire comme entreprise. J'aimerais ça qu'on puisse tous faire des ouais, activités, mais... C'est la dure réalité, puis euh, ouais. à l'extérieur de ça, il y a l'accompagnement, il, il, il y a le fait que les gens euh, développent des skills auprès des clients, euh, entre eux de coaching, les jeunes qui apprennent, qui s'apprennent, on se forme, on se montre comment faire, on rédige des articles, on crée de la nouveauté, on, on, on se réunit ensemble pour, euh, pour euh, faire de la formation continue, euh, les gens ils sont engagés. Fait que moi, quelqu'un qui fait tous ces chiffres, mais que, qui n'a pas envie de travailler puis qui est nonchalant, ça ne marche pas pour moi non plus. Fait que cette année, oui, le discours a été sur les chiffres de la même manière qu'en 2020, quand on a roll-out nos valeurs officielles, puis euh, c'est, euh, disons, le, le branding Galileo mm -hmm. un petit peu plus clair. On a parlé des valeurs, des valeurs, des valeurs toute l'année. Je pense que personne n'était capable de nous entendre parler. <rire> Là, à l'issue de 2023, ça va être les chiffres, mais je veux vraiment qu'en 2024, l'équipe, on, on se ramène un peu à les chiffres, c'est la base, c'est comme la, la, la base de la recette. Mais après ça, une fois que tu as mis tes ingrédients, il y a tout le reste qui rentre en ligne de compte. Tu l'as tu, tu bien cuit ton gâteau? T'as-tu bien brassé? T'as-tu laissé lever assez longtemps? Toutes ces autres choses-là sont super importantes. Ce n'est pas juste les heures. Mais oui, on a essayé de faire, du point de vue des heures, quelque chose qui était un petit peu plus raisonnable euh, pour, euh, pour permettre, justement, que les gens euh, maintiennent une certaine qualité de vie, tout mmh. en ce qu'on puisse continuer à opérer l'entreprise, quand même.
2: Si je peux faire du pouce là-dessus... Euh... Le besoin de clarté, autant au niveau des objectifs d'heure, parce que c'est un concept qui était existant par le passé, euh, qui est ouais. revenu cette année, euh, autant les parcours de carrière, autant même mon au propre rôle. Mm -hmm. Chez Galilo, ça, ça vient d'un sondage qui a été fait auprès des employés l'année passée. C'est ça les, les, qui ont demandé, en fait, plus de clarté sur les avancements de carrière, plus de clarté sur le travail en tant que tel. Euh, et la présence de personnage donc me voici mm -hmm. me voilà et puis ça a déboulé <rire> <Coucou>. <rire> Alors, donc, ça a déboulé euh, tu sais donc il y a aussi le fait que Galio agit c'est juste le
0: résultat d'un sondage de, de... <rire> c est, c est...
2: merci c'est gratifiant <rire> ah,
0: on est très content on est très content oui. C'était le, le top 1 dans les trois dans les trois options <rire>
2: Yay. mais euh, non c'est ça donc tu sais ça, ça, ça répond à un besoin qui a été manifesté aussi euh, tu sais ça, ça fait partie de tout comme tu dis c'est une pointe de tarte les chiffres euh, Puis euh, Quand on a fait le sondage par rapport aux objectifs d'heure, quand on l'a mis en place, on a dit ben, justement le premier corps qu'on va les implanter ou qu'on va faire une vigie, c'est une phase test, donc on va vous demander à la fin du corps de nous donner vos impressions sur ce qu'on a fait. Euh, et le son de cloche, à, on va dire à 95 c'était que c'était la même attente que ce qu'il faisait déjà. C'est mmh. juste que là, ça mettait un chiffre. Donc, il y a aussi une demande à la base qui est d'être plus clair. Ben, d'avoir des chiffres, d'avoir un parcours de carrière, ça permet d'avoir une meilleure assise pour te donner cette rétroaction-là sur ton travail, puis te donner plus de clarté, euh, bien, ça avec, On s'assume aussi de dire, ben on est une entreprise, puis il faut que ça, faut que ça roule. Oui, on s'excusera
1: pas de devoir faire ça. Des Mais profils, ça parce donne pas le choix. Si ça donne
2: une piste de solution. Mm. On est assez proche des opérations aussi pour savoir, ben Élise, elle d'habitude, elle facture un certain nombre d'heures. Ben là, il y, un, il y a un changement dans les dernières semaines. Je ne vais pas agir tout de suite à un plan de redressement ou quoi que ce soit. Je veux peut-être être un peu plus aux aguets. Y a tu quelque chose qui se passe Est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux t'offrir un soutien différent est-ce que ça a justement la clarification des objectifs et pour certaines personnes ça a engendré un stress, un changement dans leur productivité Bien, ben, qu'est-ce qu'on peut développer comme outil pour t'accompagner puis que ça, ça se redresse Puis c'est aujourd'hui je pense que sont ils sont de nous en entendre parler. Mais ouais, c'est pas mal
0: acquis. Là. Mais c'est
2: acquis puis je pense pas qu'on a, qu a encore des grandes émotions par rapport à, à ça puis même encore cette année on va les intégrer dans dans la vie de l'entreprise mmh, mais ça, ça se fait graduellement là. Ouais. Je, je reprends ton. Je pense pas qu'on a encore
1: des grandes émotions par rapport à ça, dans le sens que des fois il y a des affaires qui ont l'air tellement grosses, puis mon dieu comment on va aborder ça, comment on va parler. Fait que bravo d'avoir euh, plongé, d'avoir clarifié les choses. Je retiens plein de choses de notre conversation. Clarifier sans être, tu sais, et structurer sans être rigide. Euh, clarifier, mais aussi être à l'écoute. Euh, d'être capable aussi d'évoluer dans le temps. Il y a un contexte d'une année, c'est peut-être pas nécessairement la même chose que le contexte l'année d'après. Puis on peut revenir en arrière, changer des choses, c'est tant qu'on est transparent, intègre. Puis aussi, il n'y a rien de parfait. Donc, même si vous êtes extraordinaire, je vous trouve vraiment inspirant, je parle souvent de vous, vous avez aussi des défis comme toutes les autres entreprises, puis vous allez continuer à en avoir. Puis je trouve c'est vraiment bien qu'on puisse en parler là, de façon décomplexée puis se dire, OK, ben, on vit ça, euh, comment on va le pogner, puis euh, d'avoir l'humilité aussi de se dire que ben, des fois, on n'avait peut-être pas tout le temps pris la bonne décision, ou c'était la bonne décision, mais là, ça ne l'est plus. En tout cas, bravo pour ça. Merci aussi pour votre ouverture, d'être venu euh, partager euh, ce que vous vivez, puis certaines choses qui font votre, euh, votre talent unique à ouais. vous, <rires> chez Galileo Partners. Euh, Élise? On oui. peut te suivre sur LinkedIn. Est-ce que c'est correct si j'invite les gens à t'ajouter euh, ou à suivre? T'es-tu très active? Je ne sais même pas.
2: C'est variable. variable. <rire> Donc, selon la, le moment, l'envie du moment, exact. Mais non, il n'y a pas de problème. Puis même euh, m'écrire ou si j'ai des questions quoi que ce soit, euh, je suis toujours disponible pour, euh, pour partager.
1: Super. Audrey-Anne aussi, on va mettre le lien vers ton LinkedIn. On va inviter les gens à te suivre. Et bien sûr, inviter tout le monde à suivre aussi. Galileo Partners. On va se reparler de recrutement international, aussi un autre sujet qui risque d'intéresser euh, les auditeurs euh, de la talenterie. Que, merci encore, puis je vous dis bonne fin de journée, les filles. Bien, merci, merci. <rire> merci de nous avoir reçus. Merci, bye-bye.